Hoy vengo a contarles la historia del chamán. Él era un primate con un don muy especial. Al encontrar unas piedras de cristal, su mente y conciencia empezó a evolucionar. Ven a escuchar el ritmo del chamán. Ven a escuchar el ritmo del chamán. Ven a escuchar el ritmo del chamán. Ven a escuchar el ritmo. El ojo del chamán. Y sean bienvenidos al Ojo del Chamán. Acompáñenos en este viaje lleno de perspectivas diferentes y lecciones que aprender. Dentro de la choza tenemos a una de mis personas favoritas, mi gran amigo Carlo. Oh, Víctor. Wow, gracias. Gracias a ti, Carlos. Okay. Acompañándonos en este episodio tenemos una nueva amiga y participante. Su nombre es Angie. Hola. Y con ustedes su presentador tiene el nombre de Víctor, que soy yo. Y pues, este episodio vamos a hablar sobre las festividades y rituales que se ceremonian en estas fechas de fin de año. Y pues vamos a tocar primero pues, ese mismo tema, el solsticio de invierno, lo que es. Lo que pasa es que, ¿alguien lo conoce del solsticio de invierno? ¿Estás diciendo que Navidad es el solsticio de invierno? Entonces... Tiene relación con ese concepto de, okay. del solsticio de invierno. Este, el solsticio de invierno. Mm, no sé mucho. Sé que hay como rituales con, con esa como fecha del solsticio. Y sé que hoy es la fecha más, la, la noche más larga del año. Para ponernos en contexto, ajá, hoy es el 22, es como, cae como el 22, el 21. En las partes norte, si no, si no me equivoco. Eh, del mundo y ahorita es como la noche más larga se puede decir es un proceso que tiene que ver con el sol que es un pues es un patrón que se repite cada año en el que el sol eh, eh, tiene un proceso en el que se detiene detiene por un cierto tiempo para poder este por así decirlo, en, en conceptos más abstractos, resurgir pues, o renacer una vez más. Mm. Tiene relación con muchas cosas que vamos a, vamos a entrar a detalle más, más a, pues, después, pero, pues, no sé, primero vamos a hablar un poquito de, de qué significan estas fechas para, con nosotros y, y pues, que, cuál es el proceso que... que ¿Qué pasa dentro de nosotros al absorber todo es, todas estas energías? Que en su mayoría son positivas, pero pues hay mucho por detrás, ¿no? Dentro de, de eso. Entonces, pues, algo que me quieran comentar de, de, de estas fechas, empezando desde el 21 hasta el 25. Y ¿Es pues, cuando empieza el solsticio? Ajá. Ok. Es un proceso natural que, que pasa cada año donde pues es el invierno. Entonces es, una, es donde tenemos que estar más, más juntos pues, para, para estar más, más calientes, ¿no? por así decirlo. Hmm. Para estar más um, pues entre, buena, entre buena compañía pues, pues se puede sobrevivir mejor ¿no? en el invierno. Nice. 
muy interesante verlo de esa forma, nunca lo había... Eso, eso es visto desde una perspectiva natural, uh -huh. pero pues se puede ver desde otras perspectivas. Yo quisiera aportar como... Um, estuve estudiando por un tiempo cosas que tenían que ver con el Feng Shui y me di cuenta que el Feng Shui, ya saben, como esta parte del yin y yang, como la dualidad como entre lo bueno y lo malo, como el equilibrio, encontrar el balance. Es básicamente eso, ¿no? O sea, como aceptar... Eh, que existe uno para que el otro también exista, ¿no? O sea, que es... Tiene que haber un equilibrio. Uh -huh. um, y dentro del Feng Shui hay dos temporadas del año que son súper importantes, que son estas específicamente, la del solsticio, el solsticio de invierno y el de verano. O sea, que también existen el de primavera y el de otoño. Pero los más importantes son estos dos, porque se cree como que... No sé, o sea, que es como un momento como lo que estaba diciendo Víctor, como sobre la noche más larga, que es, es la parte como en invierno, y en verano pues es la parte eh, del día, que es este, cuando pasa en, en el verano. Entonces se cree que estas dos fechas son muy buenas como para manifestar cosas, porque es como un portal energético como muy fuerte. Entonces tiene que ver, el Feng Shui habla mucho como sobre la abundancia, es como una de las, uh, digamos, cualidades eh, que más buscan, ¿no? Este... En, Obviamente, como ya les mencioné, como la parte del balance, pero pues esto de um, eh, los, los equilibrios y todo esto, pues es súper es importante como lo de la, lo que les estaba mencionando de la energía, ¿no? Okay. Entonces, se cree que como tanto en el de verano como en el de invierno son buenos momentos como para manifestar. En el Feng Shui también habla mucho como sobre los elementos que existen, como el agua, el fuego, la tierra, el aire, ¿no? Entonces, dentro de la casa específicamente como que hay... Eh, digamos, maneras de influir como en la energía de la casa y que fluya la energía como que de cierta manera teniendo en cuenta estos elementos, poniendo en tu casa estos elementos que son como los del de planeta Tierra. Justo, eso te iba a preguntar, el Feng Shui, según yo, eso era de cómo tenías arreglados tus uh -huh. cosas en tu casa, el Feng uh -huh. Shui está fluyendo. Sí. Entonces, ahorita que estabas hablando del Feng Shui, que tenía que ver con todo eso, dije yo, ¿de qué estás hablando? Según yo, <risa> tiene que ver con cómo están arreglados tus muebles. Sí, <risa> es, influye... Okay. O sea, como que la, esta parte de los muebles también se supone que repercute como en el reflejo de tu vida o de lo que está, estás pasando como que en la vida. O sea, hay como tu casa se supone que ya tiene como un mapa específico que dice como si quieres trabajar como en el tema amoroso, si quieres trabajar en el tema laboral, si quieres trabajar como en el tema familia, si quieres trabajar como todo en conjunto, como que el Feng Shui es un estudio que te dice, que te sugiere como de, ok, intenta a lo mejor como acomodar en este lado, que es como eh, más como del elemento tierra, trata de acomodar más elementos que tengan que ver con la tierra, que sería como la madera. Entonces, tratar de poner como más elementos como de madera dentro de tu ¿Qué casa. ¿Qué sería del fuego? ¿Piedra? Del fuego creo que es este no, metal. No. Metal. Okay. Del agua es la parte de... Um, pues donde están como ubicados como los sinks o como este lugar del de baño que es donde hay como más agua, ¿no? O fuentes. O la cocina. Ah, o fuentes. Uh -huh. Sí. Está muy interesante eso. Este, uh -huh. este, como que siempre lo tuve como en cuenta, pero ahora es como que más... Ya lo, ya lo traje otra vez, ¿no? Como, uh -huh. yeah. Como, uh -huh. yeah. Y ya lo puedo hacer yo también. Y ustedes también, que nos están escuchando. Sí. Eso, lo pueden asimilar. Sí. Y, y sí. eso está increíble. Yo encontré, entre, entre como todo esto que quería, pues encontré un libro, ¿no? Que es como en el que más me basé. Un libro que me autorreglé, de hecho, el año pasado. 
este, como para estas fechas navideñas, um, porque pues me interesó como mucho el tema y estuve buscando, hay muchos videos en, en YouTube o hay muchos videos, eh, o más bien hay también como podcast que se dedican a esto de hablar como de Feng Shui, de cómo cuidar tu casa es un reflejo de cómo te cuidas como a ti mismo, por así decirlo. Y les digo que esta parte de la abundancia es como una de las cosas que más se busca dentro del Feng Shui. Entonces, volvemos al tema como del solsticio, que es lo que estábamos diciendo eh, uh -huh. en un inicio. <risa> ah, <risa> este, son los momentos donde se supone que puedes manifestar pues, lo que estás buscando como atraer en tu vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no sé si en algún momento han hecho como alguna práctica como de... Como de um, Agradecer al universo y como manifestar como qué es lo que quieren como de su vida. Se supone que en estos dos portales, que es el de verano y el del invierno, son como los más importantes y en los que la energía está como bien... Abundante. Sí, muy abundante. Entonces, este pues, se dice que estos solsticios son buenos como para manifestar ese tipo de cosas. Oh, wow. Uh -huh. Está muy interesante. Porque ahorita estamos hablando de, de todos esos aspectos positivos que nosotros podemos hacer en nuestras vidas con estos rituales y estas reuniones y estos, estos métodos que tenemos para pues, hacernos sentir mejor, manifestar nuestras propias realidades, ¿no? Eh, y pues ese es el solsticio de invierno. Eso es lo que pasa en el solsticio de invierno. Algo que vemos por fuera, algo que lo vemos a través de, de donde vivimos, de nuestro, cómo entendemos nuestra realidad, que es la luna y el sol, casi siempre, siempre están pues ahí, ¿no? Están siempre ahí y pues es lo que nos guía y también los astros, ¿no? Últimamente se ha puesto más uh, de moda la astrología eh, y pues nada mal, o sea, hay que aprender de todas las perspectivas y pues hay que cuidarse también de, de diferentes um, caminos, ¿no? Que te pueden desviar, podemos Pero, discernir, ¿no? Tenemos que decirme. Vale. Y pues sí. Así es. <ríe> ah, y pues, ¿qué más podemos decir de, de, este, de este acontecimiento astrológico, sí, astronómico? Sí. Eh, ahorita que estabas diciendo que, que, por ejemplo, que estas fechas abren como puertas de, de como que de gran manifestación o como que hay mucha energía en, estos, en este tipo de épocas, para pensar, güey. El, el hecho de que en esta época es donde más gastamos, como que está muy enfocado el capitalismo, mínimo últimamente. No sé cómo era en el tiempo de los romanos. Pero mínimo últimamente se me hace bien extraño que en este tiempo que estás diciendo que, que, que hay mucha energía que se podría usar para quizá algo bueno, yo siento que quizás se está utilizando para, pues, para eso. Como, claro. Pues, que en, que en sí, ajá, ahorita pues ya, ya, ya podemos entrar en tema, ya podemos entrar en el tema del de ritual del consumo, oh. que creo que va a ser el, el título de, del episodio, ahí, ahí lo van a poder ver, Clickbait. y uh, pues la programación navideña también, oh, no. eh, estamos del lado pues occidental de, del mundo, eh, estamos en México, específicamente en Tijuana, con frontera con Estados Unidos, en Estados Unidos, entonces tenemos esa influencia que, que, que nos lleva eh, el, el producto americano. Y pues podemos hablar de, de eso que estábamos diciendo, de, del dinero. Pues el dinero es energía, es, es cosa que nosotros invertimos con nuestro tiempo. Entonces tiene cierta carga, puede ser hasta positiva o negativa. Y eso es como, se, se, se nos puede robar de ese, de ese sentido de, 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 este, 
pues, ¿qué hacer con esa energía ¿no? en estas fechas? Porque es mucha la energía. Uh -huh. Y parte de eso es el consumo que, uh -huh. que, que, que tenemos, o sea, con, con este dinero. No, oh, wow. ¿No? Que, o sea, si lo ves también como lo que estábamos hablando, también tiene que ver con la abundancia, ¿no? O sea, el querer como comprar todo, regalar todo, gastarte todo tu dinero, es así como... Hmm. Como, hmm. Quizá, quizás uh -huh. sí, quizás sí, órale, órale, wow. Pero es eso, como también viendo hacia qué dirección estamos como enfocando nuestra energía. Como... Claro. O sea, no, que porque... ese, es, ese es otro tipo de abundancia que se está buscando, pero sigue siendo abundancia, ¿sabes? O sea, las sí. necesidades del ser humano siguen siendo las mismas Muy bien, wow. y satisfacen sus necesidades de diferentes maneras. O sea... El Feng Shui, yo volviendo bien partidario el Feng Shui, no, vamos a volver nota, y oja, vamos a regresar. Oja, eh, ojo, quisiera decir como infinito. que no, no estoy como casada con ninguna eh, tipo de creencia, sí, sí. me gusta simplemente saber como un poquillo como de diferentes, como pues para digamos armar mi propio criterio. Um, podría equivocarme también, o sea, son cosas que, que, este, que sé, pero exacto. Um, pero sí, o sea, como hablando nuevamente como de esta parte del Feng Shui, eh, pues es eso, de, de, de ver de qué manera quisieras manifestar como la abundancia, porque no solo es ese tipo de abundancia de consumir, consumir y gastar y regalar y etcétera, sino como que pues hay otros tipos, ¿no? O sea, mm. abundancia puede ser también en el plan eh, espiritual o como uh -huh. personal, emocional, este... Pues dependiendo de dónde dirijas esa energía. Ajá, y o sea, y pues dirigida como del de lado como capitalista, es lo normal, es, lo, es como aprendimos, es como nacimos, es lo que nos enseñaron. Entonces, es muy difícil salir como de esa... Um, Programación. Sí, exacto. Es como... Eh, es no algo... sé, nadar en contracorriente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, es al, porque yeah, es algo que todo, todos aceptan, todos... Todos tuvimos la experiencia que de, de, de que nos mintieron. <risa> de que nos mintieron. We've al been fooled. Santa Claus doesn't exist, guys. O sea, es so un nice. concepto distorsionado que pues vamos a entrar en detalle ya después con quién es Santa Claus o qué rayos es Santa Claus. Uh, pero pues. No sé quién es Santa Claus, pero no. Exactamente. Más adelante hablamos de eso. Spoiler, tu papá. Sí. <risa> No, pues, sí. pues todos tuvimos esa experiencia de pues descubrir que, que no existe, que no existe lo que te hicieron creer y de todos modos pues como que, bueno, yo ya sabía como que no, yo sabía como que algo estaba pasando aquí raro. ¿A qué edad te diste cuenta? ¿A qué edad te dijiste? Algo, está, algo no está bien aquí. Yo creo que serían como los nueve, diez años. Eh, ok, ok, no, okay. Y era porque pues estaba viendo dónde estaban los regalos, porque yo decía como que, ok, esto, pues aquí deben estar los regalos en alguna parte, ¿no? No son, no son magos o no, es como que es un señor o algo, no Pero sé. habían escuchado el rumor como en la primaria de, oh, realmente no existe o algo yo sí, sí. Y yo no, no, sí, no digas eso. Sí, todos se enojaban. Algunos niños se enojaban, ¿no? Como sí, que... ¿No quieres regalos o qué? Yo sí quiero regalos. Tú no creas. Que sí es que pues todo tenía, giraba alrededor de ese regalo. De, de, claro. Esperabas ese regalo por todo el año. Claro. Eh, sí, sí. Y era algo... Sí. Sí, pues es que pues, 
es algo que tú anhelabas y luego lo veías en todos estos programas que pasaban. Nickelodeon, Cartoon Network, uh, mencionas cualquier specials, programa. Let's talk about the Christmas specials. Yeah. Eh, pues estamos en uno, de hecho estamos en uno. <risa> no, Aunque no lo voy a nombrar. De no voy a nombrar Navidad, pero estamos en uno. <risa> estamos en ese ritual, estamos aquí. Somos, estamos, parte de... sí, somos parte de y estamos en el flow, pero estamos viendo también de otras perspectivas y es a lo que venimos. Y pues, ¿qué me dicen? ¿Películas navideñas? ¿Alguna Grandma tema? got run over by a reindeer, bro. That shit sucks, bro. Hey, don't watch that shit. Hey, wey. Pues, yeah. Hay demasiadas, pues. Hay muchas, hay muchas. Todos Rain. tienen que hacer la película navideña. Claro, wey. Mi favorita, sin... Pregunta alguna es como la una. Oh, ¿es de Christmas? No sabía. Sí. Nunca la he visto, nunca la he visto. Muy buena película de Navidad. Sale Trump, oh. ¿no? Sí. Hey, la dos. Whoa, whoa, whoa. Canceled. What's your favorite movie? Canceled. Es la dos. JJK, JJK. Controversial, ¿cómo no? Un poco controversial. Mira, tú ya voy con eso. Pues es que no, 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 realmente no me gustan mucho las películas navideñas. Sí, Más que nada por las canciones forzadas, con ese tono muy forzado que tienen esas. The Jingle Bell. Sí, The Jingle uh -huh. Bell jingle y todo eso. Como que. It just drives you nuts. Uh -huh. And makes you want to buy shit. Pero lo que sí me gusta sí. es cuando se reúne la gente y pues uh -huh. con buenos personajes, pues no sé, interactúan y así. Claro. Ves los regalos, te imaginas a ti abriendo los regalos en Navidad. Y, <risa> y que no es tu regalo. Y que no es tu regalo y es decepcionado. <risa> y, después, pues. y creo que las caricaturas era como el único momento donde al personaje principal sí le llegaba lo que había estado como pidiendo y siempre se emocionaba. De que, era de güey, oh, sí. Lo que siempre he querido. Oh. No, 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 yes. Y la expectativa siempre en tu... <risa> Y el expo, ah, calcetines, mamá, no, no, maldita sea, te amo, te odio. Oh my god, no sé, muchas decepciones. Sí, sí, Es que son muchas expectativas bueno, también. Muchas expectativas, y hay muchos, muchas, así, ah, sí, sí, sí. sí muchas, muchas expectativas y son cumplidas, muchas, y hasta a veces excedidas, de que dices, wow, man. Santa Claus se elugió esto. Pero hay veces de que, hey, güey, de que nada más un pinche G.I. Joe, güey, de que, what the fuck is this shit, güey? You know, where's the rest? Sí, sí, sí. Pues cuando ves todo ese, todo ese, ese producto que te ponen en, en tu cara, o sea, es como sí. que, wow. ¿Qué tanto puedo consumir? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Con... Y luego de niños, o sea, dependes totalmente de, de otras personas. Yeah. Y de lo que ellos también te quieren comprar. Yeah. Claro. Por, por eso, no sé si a ustedes les tocó de que tenían que escribir su listita a Santa Claus, de que uh -huh, hey, quiero esto, esto, esto. Uh -huh. Escondido bien en el árbol y de que <risa> espero que me llegue lo que por yo favor. quise al siguiente día o a, a los días que fueran. La cartita al Santa Claus. ¿Ustedes alguna vez hicieron eso? Claro. ¿Sí? Tradición. La lista, sí, yo sí. No, de hecho ya tenía un catálogo. <risa> <risa> ¿Y si se los traían los que les pedían, los que lo ponían en la cartita? Nah. <risa> nah. Sí, no. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo de cuando estaba bien morrilla, así como en el kinder. Recuerdo que, o en, a lo mejor era primero, no, según yo sí era como de los últimos años del kinder. 
nos hicieron hacer la cartita en la escuela. Mm. Me acuerdo que yo pedí un conejo, o sea... Y, ¿De verdad? Oh, un conejo de verdad, ah, o sea, okay. quería un conejo de mascota. Okay, okay. Obviamente no me llegó el conejo. Oh, no. <risa> o sea, y estaba bien chica. O sea, hablando como de cuando dejamos como de uh, creer en Santa, para mí estuvo súper chafa, o sea, mi hermana es dos años y medio más grande que yo, entonces ella se enteró porque <risa> en algún momento... Um, veo a mi papá y a mi tío como llevar los regalos, como, pero súper chiquita también, entonces fue así como, le pregunté a mi mamá y pues mi mamá ya fue como, ok, ya, no existe, pero no la vais a decir a nadie. Y me acuerdo que en algún momento mi hermana así como, te tengo que decir la verdad de esto. Mm. Y fue así como, ¿qué? Pero yo estaba súper chiquita, entonces fue como, ah, qué chafa, no manches. Y ya fue cuando mi mamá nos habló y nos dijo, ok, pero no le voy a decir a sus primos, que quién sabe qué, entonces... Ay, está raro. Está, está muy raro, raro, porque, o sea, alguien se tiene que vestir de eso y como que no esperas que alguien entre así vestido, ¿no? o sea, pi piensas que va a ser como más como un espíritu, es algo... Sí, que... yo ni pienso, güey, no, no espero mis cierra tus ojos, solo cierra tus ojos y a, sí, a ver regalos. Por favor, que ella sea quien sea, güey, que sea... Pero déjame, por, por favor. Alguien encarnado, sí, el sí. santo. Alguien que... Un sea? espíritu navideño o físico, lo que sea, no, 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 pero sí, yo igual quedé decepcionado una vez que escribí mi cartita, pues yo estaba en la época de abundancia en esa vez, güey, le escribí a Santa Claus en Belga, toda la conexión de, de Yu-Gi-Oh, güey, es que me acuerdo que ya ven que son las cartas de Yu-Gi-Oh, sí. pero me acuerdo que había unas, unas figuras de acción en Yu-Gi-Oh en ese entonces, güey, del Dark Meditation y todo ese pedo, bien chingones, güey, bien chingones, pedo. <risa> y, le, y yo bien así toda la colección yo dije me aporté bien toda la colección me aporté sí güey. no 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 y así de que oh, sí 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 y ya la siguiente semana ya me, así me despierto bien temprano a ver mis regalos así ah toda la colección de Yu-Gi-Oh y veo así los regalos y, y una cartita de Santa Claus güey no que manches. me decía Andrés así me decía es mi segundo nombre Andrés este, hay muchos niños que también quieren regalos, no te puede traer toda la colección, <risa> pero esto es lo que te puede traer. Y yo que, okay, oh, ok, gracias, Santa Claus. A ver, a ver, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? No mames, güey. Yo le pedí la colección de, de Yu-Gi-Oh! Ajá, figuras. Me trajo pinches dos figuras de yu de de G.I. Joe, güey. No mames. Te lo juro, fuera de cura. I'm not making this shit up. Oh. I was like, what the fuck? Y, y ahí fue cuando me di cuenta, güey. Te lo juro. Mal, yeah, exacto. Sí. Porque, Santa Claus sabe porque que tú lo escribiste. Y yo lo escribí exactamente la bien. Exacto. Y guión, Yugi Oh. Yugi Tocame. Tiam. Specific. No, 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 no. Y, y, y cuando me llegó G.I. Joe, yo dije. ¿Qué demonios? What the fuck is this shit? Dije, yo nunca pedí G.I. Joe. Y ahí me puse a pensar, ¿por qué me llegó G.I. Joe si yo pedí Yu-Gi-Oh? Y ahí me puse a poner, a conectar las vocales. Yu-Gi-Oh. ¡Ah! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Probablemente pensó que G.I. Joe, Yu-Gi-Oh. Es lo mismo. Ajá. Ya valió verga. The jig is up. Uh -huh. you, ain't, you ain't feeling, yeah, busted, buster. You ain't fooling anybody. 
Y esa fue mi historia. Y después de eso seguiste fingiendo que... Claro, no, 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 no yo seguí fingiendo hasta que tuve mi, uh, mi sí, GameCube. Sí. sí, sí, sí. Oye, en la siguiente Navidad, voy a ver si cae en la trampa esta vez. Sí. <risa> Toda la colección. <risa> y, y una vez sí, sí se rifó, pero ya más al rato les cuento esa historia de cómo okay. se ¿Tú okay. tuviste alguna decepción con el Santa Claus? Uh, creo, creo que sí, tal vez sí. Pero pues igual, uh, no sé, como que <risa> eh, lo, lo, lo llevé, ¿no? O sea, sí tuve momentos donde hasta lloré, ¿no? Ah, ¿neta? O sea, de oh, niño, pues, intenso, de niño. Como ¿De la felicidad o no, de, 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 de tristeza? De coraje. Oh, sí. <risa> decepción. <risa> decepción, ¿no? Oh, wow, wow. De que neta me trajiste esto, Santa, esto va algo. Sí, sí, pues es que yo, yo quería esto y él no lo trajo, ese espíritu no, no lo trajo. No. El espíritu de viene donde quedó. Cuando no se te entiende, cuando no se te comprende, así como te no te trajeron tu, tu colección, o sea... Es que no todos fuimos tan afortunados como tú en recibir una carta de Santa Claus que te explicara. Eso sí, a toda la decencia. Bueno, no, sí, no cierto, manches, no todos. Es que mi mamá es bien consciente. Ah. Y las galletas y la leche y todo eso. No, nunca. No, no, yo, no, yo, no, no mereces nada, Estamos amiguito, en México, gracias. Todavía la chi el chilaquil que se queda afuera, si quiera, lo que sea. Pero... No, aquí no dejamos galletas. Sí, eso es parte ya más americano. ¿no? Sí, americano, sí. sí. Aparte, y, y hablando de, güey, uh -huh. está bien raro. Es como un ritual. Es un ritual. Hay muchos rituales en estas épocas, uh -huh. en estas fechas. Pero es un ritual dejar comida a un ser, a un espíritu que no sabes, que no conoces, que nunca vas a ver. ¡Cómetelo! Sí, sí, ahorita oh, no sé, güey, se me hace como. Uy. ¿Qué, clase de, ¿Qué clase de bestia es? Yeah, creepy vibes. No, no, ¿qué clase de bestia nada más vive todo el Hace todo un viaje alrededor del mundo. Ah, necesita calorías, es cierto. Y además, o sea, se come galletas y leche toda la noche, toda la noche, toda la noche. pretty good, Keep going the whole night. Estaría muy divertido darle special cookies a Santa. Oh, eh. Eh, no se agarran ni ideas, eh. Young viewers, nuestros young viewers, don't get any ideas. Sí, estaría muy... Imagínate, ¿cuál sería el trip de Santa? Intercambiaría regalos entre niños. No, le daría regalos sí. a los elfos, ¿no? Porque pues, esos hacen todo el trabajo. No, ¿no? les dan aguinaldo, güey. Ya eso es suficiente. Wey. ¿Elfos o gnomos? No, ya no, no sé. son elfos. Son... ¿Serán los que, a los que les pagan más? No. ¿No? ¿No? ¿A qué festividad será la que le pagan? Sí, y Navidad es como la que más se consume, ¿no? Yo creo sí, que sí, no, sí, pero es que a los elfos no les pagan, ¿no? <risa> no, they're lucky to work there. ¿Tienen, oh. su ¿tienen suerte de trabajar en el noroeste? Es como una secta ahí. Eh, exacto. Y si tienen el... Si tienen el, el, el día de año libre, li, libre... Bien por ellos, si no, pues... Chinguen a su madre. Santa. La neta, ¿no? Pues así es la cosa en el Pueblo Norte. Adelante. No, pues... ¿Qué más? De programación navideña. ¿Qué recuerdan? No, no, pues programación navideña está... Güey, no mames, te llega... Cuando, y más cuando eres joven, güey. You can't escape it, güey. De uh -huh. que te llega por todas partes. Uh -huh. Por todas partes, ya sea en caricaturas sí. que tienen que con el tema navideño, la película navideña, las especiales navideños, 
el... Videojuegos también. Todo, todo, series. todo, todo. It's... It's fucking nuts. Even in the school, bro. Uh -huh. Even in the school. El baile. El baile navideño, güey. La kermés, el gordito, que ahorita hablamos de él, güey. Candy cane. What the fuck is that? <risa> Dude. Ya vamos a hablar de Santa Claus. El, el, el ¿cómo se llama? Pues la persona de, de, de la ocasión, ¿no? Yeah. ¿O será persona? ¿Qué será? Espíritu, ¿Qué? como dijiste. Eh, un espíritu. <risa> Pues vamos a ver de su imagen, de, de cómo se ve un poquito. Ok, ok. Pues uh, Coca-Cola hizo la imagen de, de Santa Claus que conocemos actualmente en 1931. Y pues es algo que, con lo que todos nos asociamos porque se nos fue reproducido eh, una y otra vez. O sea, en México es como de lo que más patrocina eh, la Coca-Cola. Todos los tacos a donde vas, vas a ver las sillas con Coca-Cola. Coca-Cola además es, eh, pues ya saben quién es Coca-Cola. Ni, ni siquiera tengo que explicar. Nadie no sabe qué es Coca-Cola, menos que vivas en Sentinel Island, que es una isla que está fuera de la costa de India, que no está completamente fuera, o sea, no, no hay civilización ahí. Pero no. Qué Todos bien por ellos. Qué bien, bien por, por ellos, bien por ellos, pero están en riesgo. Adelante. Sí, o sea, recuerden, eh, el oso polar, el oso polar ya, ni siquiera ya lo han sacado, o sea, el oso sí, polar sí. de Coca-Cola. Es cierto. Porque no tienen vergüenza, porque ya están en extinción, dicen, sí, claro, que sí. claro. estamos poniendo acá. Sí, diga, y mejor eh, que sea una persona, al menos, ¿no? Ese, a ese tipo, pues, no existe, entonces, pero el oso polar se puede relacionar con todos los demás osos polares y toda la especie. Ese tipo de cosas son las que a mí me sacan de onda, o sea, cómo incluso las marcas eh, van evolucionando conforme a lo que va pasando en la sociedad, ¿no? Ah, claro, claro. They get with times. Sí, ¿Qué? tienes maestría, ¿no? O algo así. <risa> ¿Maestría? ¿En qué? No, no he estado estudiando maestría, es algo que me gustaría hacer en algún momento, pero tomé varios diplomados de, de ciertas cosillas okay. específicamente, pero... No sé, como hablando del tema eh, como las marcas y, y Santo Claus, es pues todo lo que hizo Coca-Cola, o sea, como platicando con Víctor, estábamos mencionando como eh, esto de los colores, o sea, le mencioné en algún momento como que, que yo recuerdo me, eh, en la escuela también como que veníamos hablando como porque estudiamos como diseño, diseño gráfico, entonces llega una parte donde te enseñan como esta parte de identidad corporativa, qué significa la marca y como toda la historia de una marca. Y Coca-Cola es como una de las historias así como uh, de súper éxito, yeah. como de todo, el, todo lo que han logrado. Um, entonces como que te ponen a analizar mucho y te cuentan esta historia de lo de Santa, que fue básicamente como un invento de Coca-Cola, que le pusieron los colores corporativos de Coca-Cola como pues para incitar como al consumo eh, pues de la gente. Y... Uh -huh. que le estaba mencionando que yo recuerdo también en algún momento mencionaron que Pepsi incluso como hizo el intento de sacar como un Santa azul porque era la marca, el color ah, de sí. Pepsi eh, como pues porque era la competencia directa de Coca-Cola pero como que pues en ningún momento sí, en, o sea entonces vean en la parte de la publicidad es muy raro que Pepsi es? Pepsi nunca menciona Santa Claus o sea porque no. es de Coca-Cola uh -huh. o sea 
Imagínate todas... Será patentado o algo así, seguramente. <ríe> sí, claro. Sí. Imagínate todo, 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 todo lo que tiene a Santa Claus. O sea, ¿le pagan a Coca-Cola realmente como todo esto? Yo me imagino que sí, ¿no? Oye. No sé si sea de dominio público o si sea como algo específicamente creo, de la creo marca. que después de cierto tiempo se vuelve dominio público, aunque no sea así como que si la marca lo vuelva a renovar el... Uh -huh. ¿Quién sabe? Uh -huh. Pero es fucking crazy if uh -huh. they do, güey. Qué loco. Uh -huh. Imagínate cobrar todos esos eh, regalías o como se llame. Sí. De, de, wow, de no manches, o sea. No, no mames. Sí, está muy intenso. Increíble. Y luego también tiene esta idea de, de la felicidad, ¿no? Tiene muchas ideas Coca-Cola que, que sí. las trata de representar a su manera, pero siempre incluyendo pues sus productos nocivos para la salud. <risa> Entonces, pues se vuelve algo incoherente y pues eh, en sí es un mensaje que solo te lleva a consumir el producto y no preocuparte, no preocuparte por las cosas, este, porque pues es Coca-Cola, no sé, sé feliz, tómatela. Y hasta ahí llega el mensaje de Coca-Cola. Es muy agresivo. Coca-Cola es pretty good. Eh, no. Y así es, Santa Claus es un hombre muy famoso, conocido por todos. Y además tiene relación con, con los hongos, si no sabían. En específico, el Amanita Muscaria, que es el hongo que tiene los puntitos blancos y que es rojo. No me digas que es el de Mario. Es el de Mario. Es Mario el de Bros. Mario. Es okay. el de Mario. Y es un hongo alucinógeno, es un hongo, hongo este... Es una zeta, más bien, pues psicoactiva. Y, y además tiene que pasar por un proceso que lo que pasa es que en tradición más nórdica, este, como estas cosas crecían en los pinos, eh, pues iban y las, las, las agarraban y las fermentaban y hacían como un jugo o algo así. Iba, era, era el chamán el que hacía todo ese proceso. Y era un ritual pues de, de adivinación, de, de ver qué va a pasar en el siguiente año, igual relacionado con el consumo, o sea, con, con la agricultura, como para saber dónde, qué plantar y, y que, cuáles son los procesos que se van a llevar para saber prepararse, porque es una época muy fuerte, son los inviernos, son las épocas más, mm. más intensas del año. Entonces esa es la relación que tiene también con los colores que tiene Santa Claus en el traje, eh, el blanco y el rojo como principales. Y el verde, como el pino. Ok. Entonces, eso tiene relación también directa y pues... ¿Qué, qué es el rojo? Uh -huh. La carne. No. El rojo pues conlleva sacrificio también. La carne, no. Es sangre. Es, sangre. es sangre. La, el blanco, la nieve. La nieve o la paz. Es el contraste. Es, un, es una dualidad que existe en estas fechas. Uh -huh. Del sacrificio y de la paz por así decirlo. Y pues muchos, o sea, muchos tenían... Vamos a hablar de más a después de los diferentes rituales eh, aparte, ¿no? En otras culturas. Pero siempre tenían un ritual de sacrificio. Eh, siempre está visto un sacrificio dentro de estas celebraciones. Siéndose un pavo, siéndose un, un puerquito, siéndose cualquier tipo de alimento... Y lo, lo que hay que tener a consideración es, eh, en este momento de sacrificio, pues tener conciencia de lo que se está sacrificando, de para qué 
y con qué intención y, y si no está afectando a otros. O sea, ya estamos yéndonos a niveles más, más fuertes donde pues puede ser un sacrificio para lo bueno o sacrificio para lo malo y ahí es donde influencia mucho cómo estamos programados. Y muchas veces ni pensamos ni de dónde viene el animal, ni tenemos conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nada más lo estamos haciendo porque es la fecha uh -huh. y eso se hace en esa fecha. Sí. Y no lo hacemos conscientemente muchas veces. Algunos que sí, algunos que no. Es como por las tradiciones que ya están como bien arraigadas, ¿no? Uh -huh. Que exacto, o sea, no, se, no nos ponemos a pensar como pues en todo este tipo de de consumo o, o eso de dónde proviene el animal, etcétera, volviendo a hablar como de la parte de la energía, pues también tiene ahí una energía, ¿no? O sea, de cómo fue sacrificado, cómo fue llevado como a hasta tu mesa, ¿no? Por así decirlo. Eh, que tampoco es como tirándole a algo en específico, ¿no? No, este... y, y además tiene que influenciar también cómo las demás personas reaccionan a todo ese sacrificio, porque algunas personas dicen, no, yo no quiero eso no, pues no, no vas a comer, o toda esa interacción que pasa dentro de estas festividades por lo mismo de querer seguir esas tradiciones, pues nos estamos traicionando a nosotros mismos porque son cosas que no, o sea, no, no están dentro de nosotros más que por fuera, por la influencia de afuera. Y todas estas tradiciones que fomentan y, y programaciones que fomentan esta, pues, este consumo, esta, estos rituales eh, de sacrificio. Verga, güey. No, 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 no. Y es que te pones a pensar, ¿por qué rayos nos están influenciando para hacer estos rituales, güey? ¿Ganarán algo? En su mayor parte es distracción. Distracción. Es una forma de control, ¿no? Es una forma de control, pero yo estoy pensando que igual, como ustedes están diciendo, que en estas fechas hay una un buena energía que se está concentrando en el planeta. Y estarán usando los, la élite esta energía ya nos tiene como bien controlados en las masas para controlar esa energía hacia algo uh -huh. que les beneficia a ellos, que en parte puede ser el capitalismo de que estamos gastando tanto si los estamos beneficiando a ellos con lana. Pero aparte de eso, yo, yo estoy casi seguro que pues va algo mayor, güey. ¿Por qué nos lo, nos lo implicaron desde hace tanto tiempo atrás, güey? Ahorita vamos a entrar Yo justo, creo que es control, es control. justo, justo a eso vamos a entrar. Okay. Pero antes de eso, tenemos un water break. Oh, okay. Muy necesario. Ah, I'm so dry, I need a broad break. <risa> <risa> Todos saquen su agua y por favor tomen con nosotros. Okay. Es tiempo de hidratarse. Ok, we're going to go on a quick pause to our sponsors. Vamos a darle gracias a nuestros sponsors mientras nos vamos al water break. Ahorita regresamos con ustedes. Quick water break. Y estamos de regreso. Super hydrated. Super hidratados. Acabamos de tomarnos como tres galones de agua. <risa> bueno, no, no tanto, pero lo necesario. <risa> y ahora vamos a entrar al tema de lo que es Saturnalia. Oh, no. Que es el ritual romano, del cual tiene, tiene también mucha relación, pues, estas épocas navideñas. Lo que celebraban era, pues, durante el solsticio de invierno, era desde el 21 hasta el 25, o se podía extender hasta el fin de año, hasta el nuevo año, y era, pues, festividades, este, banquetes, este, todo este tipo de, 
de este, pues, explotación de los sentidos a nivel de, de todo lo que podemos consumir. Gula, uh -huh, todo, alcoholismo, vino, puro Todo vino. llevado a los extremos. Oh, shit. Todo tenía que ver con ese... Y empezaba con un sacrificio también en el templo de Saturno. Era a quien le rendían el culto estas personas, este, los romanos. Y el Saturno... Saturno. Saturno tiene que ver con la agricultura también. Tiene que ver con cómo vamos a planear el proceso que va a ser el siguiente año. Entonces, pues vamos a rendirle culto. Y también Saturno es representado con cuernos. Por eso también es como, como es con diablo. un buey. Es el diablo, es el mismísimo diablo. Pero es una energía en sí negativa. Cuando lo pones a perspectiva, pues buscas Saturno y te, te sale esta pintura donde... Recuérdame el autor. Por Goya. Favor. De Goya, donde está devorando a sus hijos. Saturno devora a sus hijos. Oh, de que es un güey así viejo, mega mamado, comiéndose un pinche bebé. Exacto. Sí, que está así como pinceladas muy... Eh, sí. Creo que lo he visto. Entonces, a, se come a los inocentes. Por eso van tras los niños. Pero ahora... Es, o sea, si antes no se sacrificaban niños y si todavía se siguen haciendo, oh, pues yeah. ahora es a nivel más simbólico, a nivel más de este, los niños están teniendo este proceso donde están sacrificando su energía espiritual, que nosotros sabemos que los niños al principio son muy espirituales. Forma más pura, es la forma es más la forma pura, más pura de, 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 de tener esa energía. Entonces están distorsionando esa energía, están canalizando esa energía ahora con llevarla hacia estos símbolos que en sí representan energías negativas. Ándale, ese también es. Estamos viendo ar obras artísticas de, de Goya. <risa> donde Muy buenas. Donde están, es una representación de Lucifer y es lo mismo. Él, ahí tiene como eh, los niños a quienes fueron sacrificados. Eh, siempre conlleva, pues, pues la, la dualidad, ¿no? Felicidad, sacrificio dentro de estas mismas fechas y pues eso es lo que es Saturnalia que, que se celebra oh. pues también um, en las mismas fechas de las es, que estaba hablando esa misma esa misma sí lo veis qué loco y pues ya lo vamos a relacionar un poquito más con la religión eh, lo va a poner más por encima que pues también tiene que ver con con Jesucristo porque en la fecha del 25 uh -huh. es donde renace y tiene que ver con el sol. Siempre es representación Jesucristo hacia el sol. No es donde renace, es donde nace. Donde nace. Uh -huh, el nacimiento de Cristo. O reencarnación más bien, ¿no? O renacimiento. Es, renacimiento. es como reencarnación de Dios porque o sea, es el hijo de Dios. Renacimiento, Dios. porque es en el mismo cuerpo, ¿no? O sea, no, no, no. Es que es el nacimiento original. Y el nacimiento... De, Mar, de la Virgen oh. María que da luz okay. al... Que, igual, que, que tiene que ver... Es que ya está una distorsión por parte de, de la religión occidental que estamos aquí, que nos domina la, 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 la cristiana. Pues. Okay. Entonces, fue ya modificado todo ese rito romano, porque pues tenemos mucha influencia de lo romano, de lo militar, eh, y también pues de la influencia cristiana. Entonces, lo que hicieron fue arreglar las fechas para que la representación de, de Jesucristo tuviera que ver con el sol y el solsticio de invierno para que fuera como la historia de, de Jesucristo muriendo, al igual que el sol renaciendo en ese proceso de, de regresar a su ciclo. Que le llaman analema, que es lo que hace una forma de, de un ocho, eh, si lo ves desde perspectiva el de terrestre. Ajá, el sol y la luna hacen ese 
Al oh, alemán. ¿Sí? sí. O sea, el signo de infinito. El infinito. Ajá, el infinito. Oh, wow. Y sigue siendo dualidad, que es lo que estábamos hablando también como al, al inicio como del episodio. Uh -huh. eh, algo que me gustaría mencionar como con esto que está mencionando Víctor, ya adelantándome un poquito como a la parte de lo de los rituales y las diferencias de otras culturas, ahorita que estás hablando como de la parte de los romanos, también eh, si nos vamos como en la línea del tiempo de otras culturas, por ejemplo los egipcios, los griegos, este, acá los mayas, más bien eran los aztecas, este es, es lo mismo, es el nacimiento como de uno de sus dioses, más, más bien del dios más importante de cada una de estas culturas, por ejemplo, el, el egipcio, que según yo, no estoy, no estoy segura que si es Ra o no, uh -huh. pero es, o sea, y al final es la representación del sol, uh -huh. o sea, sí, sí, sí. que es realmente la energía como más fuerte o como más pura, y al final todas las culturas... Eh, coincidían, que era, les digo, el nacimiento como de su dios más importante, eh, que tenía que ver como con algo también como de los astros, como de la parte de los astros, y vuelvo a lo mismo como la parte del, del portal, y de, del portal energético, o sea, ¿qué tiene que haber en ese día tan específico que tantas culturas, sin tener ningún medio para comunicarse entre ellas, celebraban este mismo día, ¿sabes?, o sea, es lo que Ahora está. estás diciendo, sin ningún medio en comunicarse <risa> entre ellos, no sabemos. Eh, eh, bueno, exacto, exacto. Lo que nosotros no sabemos es eso, ¿no? Pero a lo mejor y lo tengo. Ahorita que dijiste el portal, me acabo de pensar de que siempre es el portal de Jesús o lo que sea. ¡Ah! El portal de Belén. El de portal Belén. de Belén, sí. el portal de Belén. Y ay, siempre dice portal. Y yo cuando lo escuchaba de chiquito, portal, o okay, qué, como portal, no sé, así como religioso. Es que y tiene relación, con... tiene, todo tiene uh -huh. relación. El por, portal está en el polo norte, porque todo apunta... Es, ahí es, es muy simbólico? simbólico, porque ahí es el centro magnético. Uh -huh. la, la brújula apunta al norte, siempre va sí, a apuntar sí. al norte. Uh -huh. Entonces, es a donde nosotros tal vez nos estamos guiando, hay algo ahí que no sabemos y que nos tratan de esconder, ¿sabes? Son clues. Pero yo, 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 iba, yo decía simbólico más uh -huh. adentro, güey. De uh -huh. que el norte, el norte del cuerpo. O sea, como... También, o sea, estar en tu centro. Estar en tu centro, buscar tu centro y no quedarte en lo de afuera, pues. O sea, pues tienes que agarrar el norte, ¿no? <risa> nada, más, la nada, frase, ¿no? nada más no te vayas a nortear. Ah, o sea, sí. Oh, es perder. Otra, esa es la otra fase. También Exacto. se puede perder. Esa es la otra fase. Se puede perder buscando el norte. <risa> todo está conectado. Y todo, está... <risa> y todo regresa. Y todo, todo regresa. Pero sí, el sol tiene mucho que ver dentro de estas fechas. Y Saturno también, por lo que lleva un sacrificio. Sí, no, y es que ahorita que estás mencionando tenemos Saturno, güey, es que yo siempre, igual es que he hablado contigo mucho con, al respecto de Saturno, güey, uh -huh. igual, y yo siempre lo tuve con, 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 conocionado, o ¿cómo se dice? Con, conectado, con, con, con algo malo, pues, Ajá. diablo, con el diablo, con Satanás. Es que como todos los símbolos y todos los arquetipos tienen su positivo y su negativo, mm. ahora lo que pasa es que cómo te influencian esas, esas cosas, ¿no? Exacto. Ah, y cómo lo puedes llevar, ¿no? Porque es una energía muy fuerte y pues si lo tratas con este tipo de, de simbolismo de Santa Claus, pues ya tiene una carga negativa por detrás. Mejor asociarlo con otra cosa, con cómo te sientes en estas fechas, con cómo te quieres transmitir el amor en estas fechas y cómo puedes extender ese amor a los demás, okay. eh, no solo en esta fecha, 
O sea, tener esa conciencia de que pues es una energía que se repite, pero ¿cómo podemos agarrar esa energía, almacenarla y pues poderla compartir de mejor manera? Y no de solo gastar y consumir y exceso y todo eso. No es cierto. Y pues hexágono, pues eh, eh, bueno, digo ya, Saturno. <ríe> Saturno tiene que ver también con los hexágonos. Que si buscan Saturno en su polo, tiene un hexágono y también tiene, es un, es un patrón, ¿no? Es como, como dicen, este, un fractal que se repite en la naturaleza. Muchas cosas tienen hexágonos, pero se representa Saturno con el hexágono. Y lo que pasa es que es una carga energética, es una cosa que, que ya tiene también su significado y también influencia a nosotros. Por ejemplo, ya vamos a entrar a detalle como, bueno, por encima más o menos, de algunas de las estrellas, porque también se toma ese, ese mensaje de seguir a la estrella o, o agarrar la estrella o somos estrellas. O sea, todo eso de... Pues la, las estrellas de cinco puntas y las estrellas de seis puntas. Yo veo que son las que más se repiten y por eso quería hablar de, de ellas. A ver. Las estrellas de cinco puntas pues las ves mucho en Navidad. Están en todo el árbol, están en, en todos... En los, la punta del árbol. En la punta del árbol, en todo eso. Y tiene que ver con un balance de energías. Tienes que, tiene que ver con una, una, este, un equilibrio. Por eso también en la música también existe el, la, la escala... El pentagrama, el pentagrama en la música también existe. El... ¿Cómo se dice? Sí, sí. Es una teoría, sí, pues. Sí, sí, sí. Pero um, tiene que ver con cómo fluyen esas frecuencias. Pentatonic scale. Sí, sí. La <risa> pentatónica. Sí, sí. Y, y yeah. hay mucho más que descubrir si te metes como a mezclas geometría con la música. Bien. Pero eh, lo que quería llegar es cómo influencian esas, esos símbolos en nosotros. Porque vemos esos símbolos no solo en estas fechas, los vemos en momentos de, de horror. Los vemos ¿Qué símbolos? El, el, el pentagrama, el, la estrella, pues el, la estrella de, de, de cinco puntas. Las vemos en momentos de sacrificio, las vemos en momentos donde estás como que, no sé, en el espacio, como que algo que ver con, pues ahorita con la Navidad, con felicidad, algo de, de no sé, la... La brillantez de, de, no sé, de una sonrisa, no sé. O sea, ahorita lo que, o sea, ahorita que estás diciendo eso, me, me acuerdo del, de Pinocho. ¿Pinocho? Ajá. Pues es, o sea, creo que es la misma historia, ¿eh? Que más o menos, supongo, pero está el grillito ahí viendo la estrella de que, oh, estrellita, ayúdame con Pinocho, no sé qué, que llega la estrella de que... La ayuda, que es un nada. Y sí, ¿eh? No, es que sí, le a la estrella o el pinche... Y, no sé. y o sea y, y, part, y vuelve otra vez como lo que estábamos mencionando de lo de la estrella de Belén o sea uh -huh. al final todo tiene que ver con la astrología o sea uh -huh. que son las fuentes de inspiración o como más poderosas que pues supongo que el ser humano como que ha sentido ¿no? Uh -huh. basado en algo que puede ver y que se repite todos los años las 12 constelaciones uh -huh. o, y todo, todo eso, como, como nosotros estamos representados también, como, como, como nos representamos con eh, la fecha en que claro. nacimos y pues con nuestros nombres. También. Sí, porque influencia el zodiaco que tenemos, o sea, no es como puro, no es puro así como bajiro, o sea, de que sí, sí influye de cierta manera. Porque es demasiado qué? fuerte. ¿Tú, ¿Tú qué signo eres? Sagitario. Buen signo, buen signo. Buen signo. 
¿Tú qué signo eres? Ah, no te quiero estudiar, pero soy Tauro. Okay, de los Tauro. mejores. <risa> sin, duda, <risa> sin duda alguna. ¿Y tú, Víctor? Yo, yo, también, yo también soy Tauro. Somos los bueyes. Los bueyes saturnales. No, no, no llegamos a eso. Pero pues tiene que haber. Entonces, pues también las estrellas de seis puntas se repiten. Eso es, eso es más de la parte de la tradición judía, que la llaman la estrella de David. Mm. Pero igual tiene que ver con un equilibrio. Tiene que ver con los chakras también, con esas energías, los siete chakras, que es un ascenso espiritual. Y pues el, el más eh, elevado, pues llega a ser el supuesto iluminado, ¿no? Que en su caso, pues puede ser también Jesús, un, algún personaje como Buda, que también se repite en las mismas fechas. Si lo pueden buscar ahí lo van a confirmar. Siempre va a haber este, su relación en las diferentes culturas y también tienen los mismos símbolos, también tienen la estrella de seis puntas en la India. O sea, es una forma de ellos canalizar una energía para hacer una manifestación. No, y está bien cabrón porque muchas veces el pentagrama uh -huh. se asocia mucho con el satanismo, güey, con Satanás y el, el diablo y así. Pero igual lo usan en el judaísmo demasiado, güey. Para ser igual lo usan demasiado en, el, en Navidad, en el cristianismo, para representar la estrella. Entonces... Y es algo que también vemos muy seguido, o sea, superestrellas. Es como los famosos, por así decirlo. Rockstar. ¿no? O sea, exacto, es uh -huh. como... O sea, ¿qué tipo de relación tiene todo esto, sabes? Hmm. Ajá. Es una forma de dis distorsionar eh, la, 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 perdón, la elevación espiritual. Es una forma de decir como que, ok, voy a llegar a esto y voy a estar contento. Pero esa no es la verdad. La verdad es que tiene que venir a partir de ti y no de lo de afuera. O sea, uh -huh. por eso están tantas cosas así como esta geometría sagrada, no solo como en lo que vemos, también en lo que sentimos, no sé, como que está dentro de todo. Está en los edificios, está en muchas partes para canalizar esa energía con un propósito, con una intención del quien lo creó, de quien lo hizo, de quien está, mantiene esa ideología y esa creencia. Por eso, esto, todo esto de la, de la Navidad tiene que relacionarse con la divinidad, con la magia, porque es un momento donde hay mucha energía que se puede utilizar para diferentes propósitos. Y pues con esto vamos a hablar un poquito de diferentes culturas. Eh, voy a comenzar hablando de una cultura que que pues he estado investigando un poquito, que es como la eh, Sweden, eh, no me acuerdo cómo se dice. Suecia. Suecia. Eh, si me equivoco, por favor, díganme en los comentarios, porque sé es que... Suecia. Suecia. Es, <risa> es Suecia. Suecia, ok. Bueno, en un país del norte, o los países nórdicos, pues, eh, donde se celebraba una costumbre que se llamaba Arsong. Y también, corrígeme si me equivoco. ¿Cómo se decía? Arsong. Our song. Our song. Our song. Our song. Our song. Okay. <risa> que era un ritual que se celebraba en, es, en el solsticio de invierno, donde cual, este... Pues voy a hablar un poquito de cómo, cómo se, se lleva este ritual, pero eh, también me di cuenta porque sacaron un juego. O sea, a mí me llegó porque, por, porque a mí me gustan los juegos y así, ¿no? Pero me sacaron un juego que era para el Wii U, donde tú estabas participando en ese ritual y era un horror game. Oh. Y me quedé como que, ah, oh, esto está interesante, la Navidad puesta en una perspectiva, pues, diferente, ¿no? 
Y luego ya lo dejé, no vi si salió, no vi gameplay, nada. Y luego ya me puse a investigar más como de la cultura y ya tengo como un poquito más de perspectiva de, de cómo funciona y así los rituales. Pero la cosa es que era un, algo así para manifestar y hacer cosas adi y adivinar lo que iba a pasar en, en el siguiente año, pues, con respuestas de, de lo de afuera. La manera en que se llevaba a cabo era que la noche de... Pues, cambiaba las fechas, ¿no? Puede ser 25 o fin de año, pero en una noche, bueno, todo un día no le tienes que hablar a nadie, no tienes que este, ni siquiera como que emitir un, un sonido tú. Es un estado, es para estar en un estado meditativo y además no tienes que comer. O sea, si le, quieres, le vas agregando cosas, ¿no? Todas las cosas que te sirven para meditar y concentrarte nada más en, en tus pensamientos, ¿no? Entonces le vas agregando cosas, no comes, no ves luz, no puedes ver fuego, no puedes este, comer ni interactuar con nadie. Y si vas a hacerlo, no tienes que decirle a nadie porque es un efecto mágico. Entonces lo que haces, te vas al bosque en la mitad de la noche y tienes que caminar hasta, hasta la, al pueblo de regreso o hasta tu casa. Y eso es lo que, lo que se me hizo interesante de este, de este ritual es que lo haces como para estar fuera de todo lo de afuera. Cuando estás por fuera de todo lo de afuera, ya no tienes nada que te influencie a ser diferente o programe a ser diferente. Entonces puedes usar esas experiencias para mejorar el siguiente año en su más eh, por encima, ¿no? Pero lo que ellos dicen es que te encuentras con seres interdimensionales, este, platicas con ellos o vida, este, como se dice, personas ya fallecidas, ¿Quiénes dicen eso? Los que experimentan este ritual. En Suecia. Ah, en Suecia. Ah, ok, ok, ok. Ok. Entonces, pues lo que hacen es este, esta caminata también. Le dicen Year Walk. Year Walk. Year Walk. Que pues caminas desde un bosque a un lugar pues desconocido hasta el, hasta el pueblo. Y, y eso para que te dé como más suerte, igual regresando a toda la agricultura, a saber cómo plantar, porque pues eran épocas muy difíciles. En ese tiempo, pues, o sea, cómo abrigarse, tienes que este, tener todo eso que te mantiene, pues no sé, <ríe> cómodo, ¿no? En, en esas épocas de, de, de sacrificio, pues, mm. pues sí. En invierno. Sí. Uh -huh. Y esa es una de las cosas que investigué que, que se me hicieron interesantes, que, que es un ritual que se hace a lo, a lo solitario. En vez de, de estar con gente, lo haces al solitario y es para tú este, utilizar eso, esa energía de mejor manera. Y es muy bonito porque pues es convivencia con la naturaleza, ¿no? O sea, es algo muy... No sé, o sea, es, es diferente como a todo lo que estamos acostumbrados como pues... Acá en Occidente, como estaba Claro, convivir con la familia Gastar acá tóxica, que, que ni te cae bien, que tienes que acá lidiar con ellos por toda una noche acá. No, no, no. Eso suena demasiado, mucho más agradable que eso, si, si se puedo ser sincero. Y lo interesante es como que se me presentó a mí como un juego de terror, y a mí me interesó por eso. Y empezaste a investigar. Y empecé a investigar y me di cuenta que, y ya también con experiencias ya me di cuenta, pues tiene que ver con ese proceso de, de tú saber qué energía tienes y también cómo puedes usarla, cómo puedes aprender mejor de ti, o sea, y de lo que te rodea sin estar influenciado, sin, sin estar como que... Pues me suena como en sí, esto como, como, como Year Walk. Year Walk, también year walk. Dicen. 
¿Y es o como sea, en, la, en la temporada de Navidad o es en esto es, de lo del solsticio? Es lo del solsticio okay. o también en el fin de año, como para pensar, empezar un año pues, fuerte. Suena, Suena muy bonito. Sí. Pero en sí, todo, todo eso que estás diciendo del jerwack, de lo que, lo que se siente, me suena en general lo que se siente uno cuando vas al hiking, güey. Porque estás desconectado de completamente de todo. Estás en, completamente en la naturaleza. En la interperia, güey. De que si te caes, te rompes la madre, güey. A ver cómo la haces. Y de que, no sé, por eso, por eso me encanta tanto ir a acampar, güey. Porque <risa> llegas, you go back to the roots. Uh -huh. Y ni tanto porque nosotros vamos bien acá, bien luxury acá con todos nuestros <risa> lujos. Claro. Pero, pero la neta, yo siempre tengo así como ese, ese itch de querer ir sin nada, güey. Uh -huh. sí. Nada más así con lo puro, con lo puro mínimo. Y, a ver y qué unos pasa. honguitos, <risa> quizá. Una manita moscaria. Y a ver qué pasa. Sí, exacto. Sí, no, es que se me hace hermoso. Sí, y se me hace de una manera nostálgico volver a esos roots, aunque nunca en realidad haya estado ahí, güey. No sé si sea porque lo tengo bien engranado en mi cortex. Está en todas partes, en tu ADN, en, en tu, en tu consciente, ¿no? en tu inconsciente, okay. en todas partes está. You wanna go back. Yo, uh -huh. yo creo que todos, y todos están en alguna desesperación de querer llegar a eso. Uh -huh. Aparte de los que ya están completamente brainwashed, que ya están bien adentro del sistema que les mama vivir en la ciudad con su job acá de... Pero yo creo que todos, aparte de esa, esa gente específica, they want to go back to the roots. Es que también es, tienes thing. que poner en perspectiva que está muy difícil a veces como que uh -huh. salirse, ir a la naturaleza. O sea, Por porque el, también se, lo se nos presenta. Lo la programación está ahí como para distanciarte de esa naturaleza. Claro, por eso Las lo han vuelto difícil. Claro, lo han vuelto difícil. Es lo que volvemos al mismo tema como de lo, el tip, un tipo de control, ¿no? Uh -huh. Voy a mencionar brevemente porque se me acaba de acordar que en la alquimia también las estrellas, o sea, como esta de seis puntas, pues representa los elementos. Representa, en la alquimia es como triángulos con líneas en diferentes este, posiciones invertidos este, a la mitad y así. Y eso representan los cuatro elementos más un quinto y pues en el hexagrama o en, en la estrella de seis puntas pues va más allá y así va escalando como que en, generalmente entre más como que puntas pues más iluminado, ¿no? Oh, shit. ¿Hasta cuántas puntas? Pues infinitas. No, es que todo... El, y el círculo es el infinito. Yo, yo menciono aquí <risa> las cinco y las seis porque es la que más se, se nos... Se nos plantean pues. Ok, no me puesto tanta atención porque hace un momento que me mencionaste seis y siete puntas, yo dije seis y siete puntas, o sea, yo he visto creo que de cuatro puntas o algo así, güey. Creo que la más común es la de cinco, ¿no? Uh -huh. Pero tú estás haciendo de seis o siete. Seis puntas, sí. Bueno. Es muy bueno, es una estrella muy bonita. Sí. <risa> sí. La de seis. ocho también me gusta. Al final todo es como al fin de todo, me estoy perdiendo, <risa> pero este termina siendo un símbolo y cómo lo quieres utilizar, cómo quieres canalizar esa energía. Y pues, no sé, ¿quieren comentar algún otro ritual? Yo quisiera ritual? mencionar, sí, un ritual este, muy específico, eh, de aquí de Baja California, de oh, hecho, ¿no? Vale. Bueno, hablando como de esto, me encanta porque seguimos mencionando que todo es energía y que todo tiene que ver con el llamado de la naturaleza, con el llamado de uno mismo, con etcétera, ¿no? 
Eh, me acuerdo, aquí en Baja California tenemos este, unas pinturas rupestres, ¿no? Que están, se llaman vallecitos. Es un área protegida por los cumiáis, que son como los eh, nativos de aquí de Baja California, ¿no? ¿No son los que están por el terreno? Tal vez, ¿no? Vez. <risa> Interesante. No sé. Pero ahí... Bueno, por Tecate, eh, por... Uh -huh. Ahí hay, una, hay manifestaciones de pinturas rupestres eh, y hay cosas muy específicas. Por ejemplo, me encantó porque hay una cueva que se llama la Cueva del Diablito. Yo estoy mencionando todo que esto, esto que hemos mencionado, como de Dios, del Diablo, que también ya, es, ya ha sido mencionado como varias veces como dentro del episodio. Um, hay una cueva que así se llama, ¿no? Entonces, el día del solsticio, tanto de invierno como de verano, en el amanecer y en el atardecer, en esa cueva específica, aparece en el estos diablo. momentos una figura del diablo. No, no, no. Pensé que le iba a decir el de broma, pero sí, sí se parece. Es una manifestación. De, oh, no. es, el, es un diablito. O sea, es, es, haz de cuenta que ellos no lo ven como algo malo, algo malvado, algo eh, negativo. O sea, más que nada es como la, representa, la representación del chamán, porque tenía que ver como con algo del chamán. O sea, él era el que iba guiando como todo, <risa> como todo esto de, de el diablito. Entonces... La figura puede ser un diablito o puede ser también una representación de el chamán como con una máscara o algo por el estilo. ¿Pero que... se aparece físicamente o...? O sea, es el sol. Haz de cuenta que el sol dentro de la piedra Crea hace una la sombra. figura. Ah, hace hace ay, una ya figura. Yo pensé <risa> ya que... Conjuraba. <risa> yo, yo te creí y dije, ¿en serio wow. pasa eso? <risa> o sea, pasa naturalmente con el sol, te uh -huh. digo, en el amanecer ya, ya. y en el atardecer. Tipo como la serpiente del... De... Esa es una, es esa es una eso. simbología muy interesante porque también se nos repite. Es ese como media luna boca abajo con un sol. Y eso es una representación también como de Saturno y el sol, es el sacrificio, el altar del sol. Y volvemos como a esta parte como de la dualidad, del balance, el equilibrio que también se ve en el Feng Shui. Mm -hmm. Right back where we started from. Yes. Oh my God. Todo está conectado. <risa> el Entonces, de hecho, en Vallecito se puede ir a ver en, en los solsticios, en los equinoccios, tanto en el de verano como en el de invierno. Y si es una actividad que hasta la fecha como que siguen, según yo, como, um, como invitando. Como ¿Estaremos a tiempo para ir? No, te digo que ya, o sea, es, fue el día, creo que es el 21. O sea, como ya mencionó Víctor, se puede extender fue tanto ayer. en el 21 o en el 22, pero... Hoy es el 22. Oh, Ajá, no sí, o sea, es en el amanecer o en el atardecer, como mm. de ese día específicamente. Oh, wow. Uh -huh. Interesante. Sí. Y pues con esta información yo creo que concluimos. Esperemos estén bien en estas fechas. Conlleva mucho, este, a veces estrés, a veces mucha eh, pues, ansiedad, ansiedad estar ahí moviéndose y, y consiguiendo los regalos, consiguiendo los regalos este, con personas que tal vez no quieren estar. Yo les recomiendo que estén con las personas adecuadas estas fechas. Que sí quieren estas estar, fechas. que no se sientan forzados. Su familia están vinculados por sangre, hijos. Pero si les crea estrés, si les crea ansiedad, si les crea malestar físico, no sientan la necesidad. Con eso los voy a dejar. Muchas gracias, Carlos, por eso. No, no, de nada, pero es, es en serio. Cuídense mucho. No, 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 este, no aporten a los red flags. Si, su, si sus familiares son red flags, 
No les aporten, no les digan que están bien. No estén ahí. No estén ahí y háganles saber que son red flags para que dejen de ser red flags. Es lo, único, lo último que hacen. Todo con mucha empatía. Claro, siempre o sea, con mucho entendimiento de, de la claro, situación. Claro. Con las palabras adecuadas claro. y con la intención adecuada. Claro. Yo quisiera terminar uh -huh. eh, haciendo como una invitación. Okay. Um, como a tratar de abordar como todos estos temas que estuvimos mencionando como eh, aquí e invitarlos como a tratar de llevarlos como a tu vida diaria, ¿no? Como esto que estamos hablando como del balance y de la... Eh, ¿Qué es lo que estamos buscando? Que sería como tal vez encontrarle como un lado espiritual, eh, darnos cuenta que también la parte de la Navidad puede ser como esto, o sea, podemos llevar como a cabo varios de los, de los rituales que ya estuvimos mencionando, o sea, el que mejor como se acomode como con las personas. Eh, y entre otras cosas que también darnos cuenta que dentro de todo lo malo también hay algo bueno, ¿no? O sea, que es el balance que estamos buscando como en general. Eh, no voy a hablar de las cosas buenas porque creo que todos sabemos cuáles son como esas cosas buenas. Como estábamos mencionando, es imposible no contagiarte como del espíritu navideño porque está demasiado presente. Ha sido difícil no decir la palabra navidad en este episodio tanto. Sí, sí. sí exacto, exacto. Eh, como ya lo mencionaste, somos, estamos siendo parte como de ese episodio navideño que, que ha sido impuesto. Entonces, a lo mejor no estar como tan peleado, simplemente aceptarlo, eh, verlo como de diferentes perspectivas, no quedarnos como casados nada más como con una idea de qué tiene que ser, como porque es lo que nos dicen. Tal vez ir como adaptando como ciertas rutinas o como ciertas eh, cosas que nos fueron gustando como de otras tradiciones sí. y a ver qué pasa, ¿no? Este, cada quien experimenta como por su cuenta... Uh -huh. eh, sí, hace algún tipo de clic como con su persona y uh -huh. no sé. Solo con experiencias se va a aprender. Y pues es parte de eso. Es parte de sus fechas. Y con esto los dejamos. <risa> <risa> bueno, yeah. eh, pues nos vemos en el siguiente episodio. Pásensela bien. Y ahí nos vemos. Felices fiestas. Adiós. Adiós. Ah, breve comentario, se me, acaba, me acabo de acordar. Fíjense que la estrella de David, la estrella de seis puntas, pues tiene dos triángulos, ¿no? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. ¿Son dos triángulos? Seis. Juntas, dos, tres. Treinta y tres. Oh, man. ¿Cuántas uh, vértebras en, el, en la...? Treinta y tres. Eso, oh. eso. Oh.